0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra semana. Estamos aquí juntos en concepto mira quién habla. Cuatro minutos después de las ocho y estamos con eh, 12 grados de temperatura en, bueno, en Buenos Aires. Como siempre, cuando saltamos una semana a la otra, un pequeño... Eh, recuerdo un pequeño ayuda a memoria De lo que pasó Entre una semana y la otra eh, En un día particular, ¿no? De la Argentina Ahora vamos a ese pequeño resumen A ese pequeño recuerdo recordatorio De lo, de lo que pasó entre la última vez que, que estuvimos juntos Y hoy pero sí, en un día particular porque, dado el salto en la cotización del dólar blue, que incluso, este, obviamente, en los dos o tres últimos días, impactó por la diferencia que se produjo entre su, último, su última subida por escalones vieron que el dólar blue sube por escalones, sube así, de, digamos, de un tirón, se estanca, está allí un mes, un mes y medio, sube de otro tirón, se está, y así. Eh, entonces, la diferencia que había entre el último escalón de estabilidad y estos últimos días, uh, dólar blue. Pero en realidad, muchos dicen que si se toman valores históricos y cuando hablo históricos hablo de las gestiones de Guzmán o de Bataki no hablo de, de eh, el ministro de economía eh, digamos de, de la Rúa de Machinea no hablo de esa historia hablo de una historia de un año si se toman los valores del dólar de esas gestiones digamos Guzmán, Batakis y simplemente se ajusta el precio que tenía en ese momento por inflación hasta hoy, el dólar debería valer como 700 pesos. O sea que desde el punto de vista de las mediciones, de acuerdo a cómo te quieras parar frente a la estadística, eh, también puedes decir está barato. ¿No es cierto? Anda a comprar porque está barato. Porque si haces los cálculos bien, tendría que costar 700 pesos. Pero bueno. El hecho de, eh, eh, digamos, de, de, de que estuviera en 495 y de repente pasara a 525, boom, llamó la atención. Entonces, ¿qué se les ocurrió a este conjunto de genios que llevan directa o indirectamente 80 años gobernando la, a la Argentina? y como la manga de burros que son no han aprendido nada y una de las cosas que evidentemente no aprendieron es que no puede controlarse el valor en realidad no puede controlarse nada ¿no es cierto? pero menos aún el valor del dólar con la policía eh, un método yo, yo diría gansteril dictatorial eh, y fundamentalmente antiguo ¿no? arcaico viejo por el hecho quizá no de tener tantos años sino de las veces que se ha comprobado que no sirve entonces como buen burro ahí estás mandando a la policía a controlar el dólar encima con la esperanza de tener éxito. O sea, vos fijate el grado de Burrés, ¿no? Eh, el otro día estaba, <ríe> me llegaba un audio de un candidato que ni, ni sé quién es, ni de ese, pero obviamente de un rejunte comunista que eh, a 40 años del Muro de Berlín o 35 años todavía no se enteraron que se cayó el Muro de Berlín que no existe más aquella fantasía aquella, aquel ilusionismo entonces sale el tipo ¿no? en el spot y dice voy a dar la solución para la inflación congelando los precios por un año dice el tipo y si esa es la solución, hermano, ¿por qué no lo congela para siempre? Y ya está, listo. Eh, o sea, es tan burdo el tema, tan burdo, que yo no alcanzo a entender cómo no se dan cuenta. El tipo este, ¿no es cierto?, que dice, voy a congelar los precios... Ah, ¿y por qué? por qué un año? Si la solución para controlar la inflación es congelar los precios. ¿Por qué un año? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no para siempre? ¿No es cierto? Y en esa materia hemos tenido en esta última semana el reinado, ¿no? Porque ustedes saben que si hay un terreno en el que nadie puede discutirle justamente su reinado, su supremacía a la señora Cristina Fernández de Kirchner es en el terreno de la ignorancia, ¿no? Porque ahí nadie nadie la supera. No hay nadie que le haga sombra. Lo ha demostrado en una serie de terrenos muy diversos, ¿no? Materia idiomática de el derecho de la diplomacia eh, con la historia en fin pero si hay un campo en donde realmente eh, resplandece eh, con más brillo que en ningún otro es en el terreno económico ahí sí que despliega sus andeses con una enjundia que ni siquiera tienen los que verdaderamente, no, no hablo de los genios, que no tienen ni siquiera los que verdaderamente saben del tema, ¿no? Entonces tuvo dos apariciones la señora realmente, que las voy a leer textuales, porque hablando de burradas, en una dijo, hay un selecto grupo de argentinos, que tienen casi un PBI afuera en dólares, y si todo eso estuviera declarado, serían monumentales los ingresos fiscales. La verdad que cuando te tiran un centro así, para el destrozo, digamos, ¿no es cierto? Para tirarte en palomita, clavarla en un ángulo y hacer el gol de tu vida, la verdad que a veces te perdés el gol, porque no sabés por dónde empezar. Es decir, es tan lo increíble del centro que te tiraron tan formidable ha sido el más que un centro un pase a la cabeza que por ahí de tanto no poder creerlo te perdés el gol acá lo mismo es tan la invitación al destrozo de esta mujer que no sabe por dónde empezar pero bueno en primer lugar la decisión completa decisión mental que tiene esta señora entre el problema que describe y la causa que, que lo provoca confirma una ignorancia adicional que padece Fernández no tiene la más pálida idea de cómo funciona la naturaleza humana frente a lo que se llaman premios y castigos es decir, a ver la gente tiende a quedarse donde la premian y a huir de donde la castigan eso hasta un burro podría entenderlo pero es tal la ceguera que le produce su odio y su deseo de profundizar el resentimiento entre argentinos transmitiendo la imagen errónea de que hay un conjunto de malvados que persiguiendo su eh, finalidad egoísta este, se caga en los argentinos y por supuesto también en la ley que esquiva por completo la atención que se le debería prestar a saber por qué la gente huye de la Argentina porque sacar los ahorros de un país es la forma más común de irse y si se entra en ese terreno no hay dudas de que la gente huye de la Argentina tanto física como monetariamente digamos por las políticas que en general aplica el peronismo y el kirchnerismo y en particular ella eh, por eso es que la gente eh, de todas las extracciones, y no precisamente un grupo selecto, como llamó la señora, para seguir tirando cizaña, ¿no es cierto?, metiendo ponzonia. Eh, por eso, argentinos de todas las extracciones, si pueden, sacan el dinero de la Argentina. En segundo lugar, no se puede dejar de lado que resulta eh, particularmente llamativa la insistencia que tiene esta señora con el atraco como forma de generar recursos, es decir <coughs> a ella no se le ocurre otra manera para que el Estado tenga superávit que ir a robar más a los bolsillos ya exhaustos del sector privado. Obviamente que el Estado es un parásito que no podría, aunque quisiera, producir recursos por sí mismo, porque el Estado no produce recursos, el Estado saca recursos, hace exacciones de recursos a la gente que los produce, pero no los genera. Pero no advertir el nivel de, de asfixia que tiene el sector privado provocado por el sector público, eh, con obviamente confiscar, exacciones confiscatorias que han producido la miseria que hoy hay en, en la Argentina e insistir en que el camino a recorrer es más exacción y, y más robo es tener un grado de obsecación que es justamente el que se observa en los ignorantes eh, si Tuviera la señora una mínima noción de racionalidad o de conocimiento económico, eh, es obvio que debería referirse a el gasto, al despilfarro, a la corrupción, que son las causas centrales que generan el déficit, por el cual no hay recurso fiscal que alcance para tapar esos agujeros. En tercer lugar, y ya esto en un terreno personal, eh, que la señora Fernández se atreva a hablar de gente que tiene sumas millonarias en dólares, la verdad que resulta un poco repugnante. La señora acaba de ser condenada en uno solo, uno solo, de los casos investigados hasta ahora, por haberle robado a los argentinos más de mil millones de dólares. Tiene propiedades por las por los cuales obviamente no tributó un solo centavo el fisco. Tiene propiedades millonarias en el sur que tampoco nadie sabe cómo se construyeron ni qué patrimonio lícito las avala. En una sola caja de seguridad su hija que nunca trabajó por lo menos nadie le conoce ningún trabajo tenía 6 millones de dólares en efectivo su marido mandó crear de la mano de un testaferro 12 días antes de asumir la presidencia una empresa fantasma a la que luego le derivó prácticamente toda la obra pública de la provincia de Santa Cruz y aún así habla desde una alta torre, como si fuera inmaculada, como si estuviera inmaculada. La verdad que dasco, da ¿no? Pero no paró ahí, siguió. Entonces, como dando una clase, porque aparte lo que es insoportable es eso, ¿no? Que te venga a dar clase, dijo que... Los precios son el resultado de la suma de los costos de producción más lo que los empresarios cargan por utilidad. Esto voy a dejar el postrecito para nuestra nota de hoy que <coughs> les sugiero que se queden con Roberto Kachanowski, porque Roberto la atendió en Instagram con fina elegancia diría yo así que le voy a dejar a Roberto el tema ¿no es cierto? pero que la señora hable de eh, lo que son los precios o cómo se conforman eh, realmente o sea, a ver, la teoría subjetiva del valor y la teoría de los precios relativos eh, fue desentrañada porque en, en vigencia estuvieron siempre porque son como la ley de gravedad pero el hombre logró desentrañar con certeza su funcionamiento hace más o menos unos 500 años es un tiempo suficiente como para que la señora pudiera enterarse ¿no? ahora, si tiene tanta aversión por los libros eh, y no está dispuesta a leer nada Primero, obviamente, que no se suba a un banquito a darme lecciones este, con el, el traje de un sabio cuando es una perfecta burra. Segundo, que mire, por ejemplo, el mercado del fútbol. Allí cualquier club puede valuar a su número 10 con millones de dólares. Diciendo, mi jugador vale tantos millones de dólares. Ahora, en tanto no haya del otro lado alguien que venga con los tantos millones de dólares a ponerlo arriba de la mesa para llevarse al jugador, el jugador no vale eso. El precio es un número mágico en el que coinciden comprador y vendedor en un mercado en condiciones más o menos abiertas cuando el Estado se mete en ese mecanismo de relojería, todo se distorsiona y la gente anda a tientas porque el sistema de señales que le permite tomar decisiones, el Estado lo destruye. Ignorantes como Kirchner, desde una soberbia insoportable, creen que pueden meter la mano allí sin que se produzcan consecuencias. Obviamente el el viaje del de desarrollo a la miseria perdón, tuve un problema con mi conexión decía el lamentablemente el viaje del desarrollo a la miseria que tuvo la Argentina prueban lo contrario ¿no es cierto? Eh, entonces eh, la verdad eh, hemos tenido este, esta semana entre el jueves pasado, que estuvimos juntos por última vez, y hoy, así como, como un abanico ¿no? de burradas eh, impresionantes. Y la otra, antes de, de ir a la presentación del programa, eh, fue bastante vergonzante, ocurrió fuera de la Argentina, pero nos toca de cerca porque claro, cuando países que hasta no hace mucho tiempo vos, que está mal eso, obviamente está mal pero que vos mirabas como Argentina así, por encima del hombro que hoy eh, tengan expresiones como las que tienen y esto <coughs> este ya es un tema conocido, no digo viejo pero ya muy hablado como por ejemplo Uruguay como por ejemplo Chile eh, y ahora se suma Paraguay ¿no es cierto? el ministro de comercio paraguayo hace un par de días creo que se llama Castiglioni de apellido propuso de verdad no sé hasta qué nivel de ironía o de seriedad tenía la propuesta pero el tipo dijo que si por él fuera levantaría al estilo Trump un muro en la frontera con la Argentina para terminar con el lamentable contrabando eh, que tiene un impacto negativo por las diferencias de tipo de cambio en el Paraguay que también lo sufre la Argentina porque allí van millonarias toneladas de soja que porque de vuelta estamos con los premios y castigos como la gente de los lugares que la castigan suele huir los productores huyen con su soja contrabandeando a, a Paraguay as, para hacer pasar a, a ese cargamento como producto de origen paraguayo y sacarlo, exportarlo sin retenciones que eso Castiglioni no lo dice porque esos ingresos deberían ser de la Argentina y son de Paraguay que los tiene gracias a que tiene un régimen impositivo normal humano, no a punta de pistola, no confiscatorio eh, entonces eh, digamos el muro es de un lado y del otro, ¿no? Pero que te lo digan que el ministro de Comercio paraguayo diga, diga que si por él fuera construiría un muro en la frontera con la Argentina porque la Argentina está sujeta a un sistema económico eh, delirante no, no no recuerdo textual si esas fueron sus palabras, pero ese fue el sentido. Eh, bueno eh, primero te llama la atención y en cierto modo eh, te ofende pero es una ofensa merecida justificada porque efectivamente la Argentina está no te gusta que te lo diga un tipo de afuera pero efectivamente la Argentina está bajo un sistema económico delirante y cada vez peor y cada vez peor y para volver a algunos anuncios, y ya con esto redondeamos, eh, que uno escucha en las campañas políticas, si bien, sí, yo estoy de acuerdo que son este, expresiones marginales, siempre me pregunté, ¿no?, por qué esas expresiones marginales tienen más apariciones en los spots tele televisivos que los partidos grandes o, la, o las coaliciones grandes, ¿no?, pero, así que ellos sí, lo admito, que son marginales. Pero, aunque sean marginales, que haya todavía gente que crea que la Argentina pasa por lo que pasa, no por las barbaridades que se han cometido, sino porque habría que haber cometido más barbaridades o porque habría que haber profundizado el tipo de sistema en el que ya estamos, pero hacerlo más delirante aún yo la verdad no lo puedo creer y efectivamente, como les contaba al principio, este tipo que dice no, yo voy a terminar con la inflación porque voy a congelar los precios por un año ¿y por qué no lo congela para toda la vida, hermano? entonces uno no puede creer realmente, que el tiempo pase y eh, no solamente la dirigencia, que lo hace obviamente por conveniencia, porque sabe que engañando a un conjunto de idiotas se asegura estar en el lugar que le permite gozar de impunidad y hacerse millonarios pero que la gente que es la perjudicada no lo entienda e insista con esto. Veremos cómo salen las elecciones, pero por lo menos hasta ahora se ha demostrado que una franja electoralmente aún decisiva bueno, evidentemente vota esto o cree esto eso es lo, lo realmente increíble pero como no le vamos a encontrar respuesta a este misterio con 11 grados vamos a ir a la presentación del programa y les recuerdo va a estar Roberto Cachanos que en un ratito con nosotros quédense, así conversamos juntos con él Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira Quien Habla por Concepto 95.5.